0: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et la blockchain en contient une fraction, la blockchain et les cryptos donc leur place chaque semaine sur BFM Business et Pro Les Crypto aux alentours de 16h35 le vendredi. Claire Balva vient de nous rejoindre. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour. À la tête de Just Mining et connu aussi pour sa chaîne YouTube Asher avec un H au début pour les, les non-aficionados de ce monde des cryptos. Et puis Vincent Gann, au téléphone. Bonjour, Vincent. Vincent, êtes-vous là Vincent, vous êtes là On invoque les esprits et parfois les voix surgissent. Vincent, êtes-vous là ah oui,
1: tout à fait. Ah, Je formidable L'esprit
0: est là et la table est en train de commencer à bouger. Analyse technique indépendante, Vincent, on est ravi de... Bonjour
1: cher Guillaume, bonjour bonjour. Claire, bonjour Owen.
0: Bonjour cher Vincent, on est ravi de vous retrouver. Les marchés sont un peu paumés, Vincent, et sur les cryptos, est-ce qu'on est aussi paumés que les marchés financiers, que la bourse face à la guerre C'est une question qu'on va se poser, on a besoin de vos jalons. Techniquement, Vincent, depuis le 24 février, l'aversion au risque général, les niveaux techniques clés du Bitcoin et d'Ethereum ont-ils été remis en cause
1: Eh bien, je vais vous répondre euh, non. Ils n'ont pas été remis en cause. Alors, pour euh, les les auditeurs, je vais essayer d'être un peu plus précis, euh, mais ce sont des choses assez surprenantes. Il y a deux aspects. On va va rester focalisé sur le bitcoin. L'aspect prix, donc l'analyse technique des prix, et le volume, l'engagement, la la participation. Depuis euh, le début de ce conflit, toutes les classes d'actifs majeurs ont vu leur niveau technique bouleversé. Quelques exemples, mais ça, tout le monde l'a suivi. Les actions, les indices boursiers ont cassé des supports, ont forcément chuté. Certaines matières premières ont dépassé des résistances, font de records historiques. Certains euh, métaux précieux endormis depuis un an se sont réveillés, eux aussi ont dépassé des résistances techniques. Alors, euh, vous le savez, statistiquement, on en parle souvent dans cette émission, le marché crypto a des statistiques du risque les plus fortes. C'est le marché le plus volatile, beaucoup plus volatile que le marché des d'échange, que le marché action, que les matières premières. Et bien de manière très étonnante, dans ce conflit, depuis le début de ce conflit, c'est le marché crypto qui s'est montré le moins volatile. C'est-à-dire que la cartographie technique du cours du Bitcoin, mais aussi de l'Ether et de beaucoup d'autres jetons majeurs, est restée stable depuis le début de l'année. C'est une phase de range, c'est une phase de trading range, une phase latérale, qui n'a pas du tout été chamboulée. Par le déclenchement de, de ce conflit alors je rappelle les, 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 les niveaux techniques pour Bitcoin, 30-33 000 de support 45 000 dollars à la résistance, ça n'a pas changé il y a un deuxième aspect, je vais euh, euh, accélérer, l'aspect volume-engagement, là aussi vous reprenez les actions européennes, on a les chiffres il y a des outflows depuis deux semaines, bon, des, des sorties de, de capitaux, des réductions d'engagement sur les actions européennes. Sur les métaux précieux, au contraire, il y a eu un rebond de la demande physique, de la demande financière aux financières. Très bien. Euh, alors qu'en est-il pour le marché euh, Bitcoin Eh bien, euh, lorsqu'on regarde les différentes mesures d'engagement, le volume classique, l'open interest sur les contrats à terme, la UM sur les fonds, les ETF, calme plein. C'est neutre. C'est latéral. Ni inflow, ni outflow. Donc ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. Le conflit en Ukraine n'a pas bouleversé les caractéristiques techniques du marché crypto depuis le début de l'année. C'est parfaitement neutre.
0: On a vu depuis le début de cette guerre quand même le grand retour de l'or, des métaux précieux. Bitcoin lui semble toujours à la recherche de son statut d'or numérique ou en tout cas un statut d'actif refuge face aux risques systémiques. Ce statut à cette heure, Vincent, le Bitcoin le cherche toujours
1: Alors oui, effectivement, excellente question le Bitcoin est à la recherche de son statut. C'est d'ailleurs l'action des prix démontre, mais je, je, je m'explique. Alors, depuis le début du conflit en Ukraine, le Bitcoin, ce n'est pas une valeur refuge. Euh, on peut le comparer, je prenais l'exemple à l'instant des, des métaux précieux. Si on compare l'action des prix de l'or ou du cours de l'argent-métal ou d'autres métaux précieux, le palladium, euh, la, euh, le platine, euh, ce n'est pas une valeur refuge. Une autre. Le bitcoin n'a pas non plus été traité comme un actif risqué à l'image des actions qui ont été sanctionnées, surtout les actions européennes, par des sorties de capitaux. Le bitcoin n'a pas non plus été un actif de contournement des sanctions vis-à-vis de la Russie, euh, au niveau étatique, absolument pas. Euh, Alors, euh, finalement, quel a été le statut du de bitcoin depuis deux semaines Alors oui, on, on entend parler d'un certain nombre de choses. Bon, tout le monde sait que le rouble a chuté, sa valeur a été divisée par deux face au dollar. Peut-être, oui, que certains épargnants russes qui ont eu le temps, euh, il fallait agir à temps, ont pu peut-être utiliser le bitcoin comme aspect refuge, en tout cas refuge contre la perte de valeur de leur monnaie nationale. On sait aussi qu'il y a des flux de dons vers l'Ukraine en crypto, mais tout ça reste assez en fait secondaire. La vraie conséquence de ce conflit sur le marché crypto, c'est une accélération du fait politique, du fait politique en Europe aux États-Unis vis-à-vis du marché crypto. Alors des éléments qui étaient en préparation de longue date mais qui se sont euh, précisés. Alors on a eu le décret de Joe Biden sur les crypto actifs ou en Europe euh, au niveau de l'Union européenne, une réglementation euh, marketing crypto assets. Euh, bref, au final, la bonne nouvelle c'est que euh, ni l'Europe ni les États-Unis nous on a l'intention d'interdire les cryptos. En Europe, on n'est pas passé loin de l'interdiction du mining, mais ce ne sera pas le cas. Et donc au final, bilan des courses, le marché crypto reste une classe d'actifs de diversification, une classe d'actifs respectée et qui fait vraiment maintenant sa place sur le plan réglementaire. Euh, donc euh, voilà, c'est... Pas, pas de sanctions euh, brutales mmh. vis-à-vis de ce conflit en Ukraine pour le, pour le Bitcoin. Pour enfin, le
0: moment, en tout cas. Joe, pour le moment, il faut rester toujours très prudent. C'est vrai, Vincent. Joe Biden, ça a été l'un des événements de la semaine. En effet, Joe Biden a regardé le marché des cryptos droit dans les yeux. Les yeux dans les yeux, face to face. Et il a tranché, en effet, le président américain. Il a, ça y est, signé ce fameux décret, décret exécutif au sujet des cryptomonnaies. Owen, de quoi s'agit-il Où nous emmène ce décret signé cette semaine alors, ce, ce décret a plusieurs objectifs.
2: Le premier, c'est de protéger les investisseurs particuliers, mais également d'uniformiser les différentes réglementations, que ce soit pour les particuliers, pour les investisseurs ou pour les exchanges. Ça fait penser un petit peu à la régulation d'uniformisation qu'on attend en Europe euh, avec la régulation MICA. De l'autre côté, il y a également un contrôle des activités illicites, donc mieux contrôler les différents flux pour s'assurer qu'il y ait des flux crypto qui soient sains. La mise en avant des états unis d'Amérique sur cette technologie, il était obligé de rajouter un bon gros sur le point parce que c'est l'objectif en tout cas ils précisent qu'ils ont compris l'enjeu et l'importance et donc ils veulent se positionner dans le développement des crypto-monnaies pour en avoir une place et pour avoir une, une place sur le devant de la scène tout simplement et ensuite être certain que les crypto-monnaies se développent dans le respect de l'environnement et donc être sûr qu'il y a un climat de développement durable. à côté de ça il y a différentes choses qui ont été soulignées notamment le fait qu'il y a une grosse importance de faire de la recherche et développement sur les monnaies numériques de Banque Centrale et il y a il il y a eu trois délais qui ont été donnés pour trois différents sujets afin de réaliser une étude profonde avant de prendre des décisions pour encadrer et réguler encore plus l'écosystème. Six mois pour tout ce qui est impact écologique et pour vraiment comprendre. On espère que ça va faire comme Elon Musk qui était revenu avec des retours très positifs de de ses premières études. Sept mois sur un rapport du marché, des flux financiers, de comment euh, toute cette intégrité sur le marché des crypto-monnaies, les différents flux, les volumes et la compréhension vraiment du marché financier purement dans le monde de la crypto-monnaie. Et 4 mois cette fois-ci pour avoir un un rapport qui donnera un retour plus précis sur tout ce qui est normes contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, donc tout ce qui va être compliance dans le monde de la crypto-monnaie.
0: Ça, ce sont les faits. Quelles seront les conséquences Quelles conséquences ce décret Biden aura-t-il sur les cryptos Alors là, on
2: spécule un petit peu plus. Instantanément, les cours sont montés légèrement, sont redescendus le lendemain. Bah, globalement, on est toujours en train de rebondir. Euh, dès qu'on se rapproche des 38 000 dollars, on panique un petit peu, on a peur d'aller chercher les 33 000 et peut-être en dessous. Et dès qu'on est au-dessus des 42, 43 000 dollars, on se dit allez, c'est reparti, on brise les 45 et peut-être on va avoir un nouveau record. Donc, d'un point de vue des prix, ça a bougé légèrement le moment même, surtout que ça a fuité dans la nuit. Ça s'est su avant l'annonce officielle le matin, donc c'était déjà pricé par le marché, il suffisait de regarder CoinMarketCap et on avait 10 points de plus sur le Bitcoin mais on est toujours dans cette range et on n'est pas venu remettre en, en, en cause certains niveaux. En attendant, on peut imaginer du coup, premièrement, qu'en attendant le retour de ces études et les différents délais il n'y ait pas de nouvelle régulation ou pas de nouvelle prise de position, parce que ce serait quand même idiot de faire une régulation qui vient à l'inverse des résultats de ces recherches qu'on aura dans quelques mois. La deuxième chose, c'est qu'il pourrait, en fonction des retours sur l'écologie faire la guerre à certaines technologies notamment au Proof of Work, et ça fait à beaucoup de monde, puisque le géant bitcoin repose sur le proof of work et a bien prévu d'y rester. Donc, potentiellement faire une guerre ou avoir des restrictions plus claires et précises contre certains mineurs, notamment s'ils se rendent compte qu'il y a une partie de la consommation qui n'est pas renouvelable et qui ne correspond pas avec leurs objectifs de développement. Et, dernièrement, c'est quand même une conséquence plutôt positive, c'est-à-dire qu'avant de réguler, on regarde, on dit, ok, c'est important, on va définir, on va mettre les bonnes personnes compétentes sur des études, et dans un certain mois, une certaine délai raisonnable, oui. on va réguler. Donc une régulation saine et bien oui, faite, en espérant qu'elle le soit, pourrait inviter les institutionnels, pourrait inviter d'autres entreprises et d'autres personnes qui avaient une mauvaise image des crypto-monnaies à remettre en cause leur jugement et potentiellement venir construire sur cet écosystème. Donc c'est plutôt prometteur, vous êtes
0: plutôt rassuré, vous, par exemple
2: Prometteur, oui, surtout venant des États-Unis qui sont quand même pro-business et pro-développement et donc qui ne fermeraient pas oui. la porte à l'innovation, encore une fois. Plus d'une fois, j'ai été surpris, voire déçu, et des fois surpris dans le bon sens également. Donc je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on verra bien.
0: On va évoquer la rive européenne, des choses à présent. Bruno Le Maire, lui aussi, il y a Joe Biden qui a fixé les cryptos dans les yeux et qui leur a parlé, qui a tranché en tout cas. Bruno Le Maire a fait la même chose sur les cryptos, il a évoqué d'ailleurs, surtout Bruno Le Maire ces derniers jours, l'utilisation potentielle des cryptos en Russie. Alors tout le monde, on sait craint ou craignait une régulation excessive pour le coup en Europe sur les cryptos. On verra comment tout cela finira par aboutir, mais notre Ministre français de l'économie, Claire, qu'a-t-il dit sur l'usage des cryptos en Russie ou le possible usage des cryptos en Russie
3: Alors, la la phrase exacte sur laquelle beaucoup de monde a tiqué, c'est « nous veillerons à ce que les crypto-monnaies ne servent pas à contourner les sanctions ». Alors, forcément, un journaliste s'est empressé de lui dire « quelles mesures vous allez prendre ?» et là, c'est vrai qu'on a eu une réponse un peu floue qui voulait dire, euh, bah, nous nous ne savons pas encore quelle mesure nous allons prendre, mais on se basera probablement sur un rapport de la BCE. Alors, on ne sait pas exactement quel rapport de la BCE, peut-être qu'il parle de Mika, euh, qui est en train de sortir en ce moment, euh, mais dans tous les cas, effectivement, c- cette phrase, elle, elle, elle démontre d'une sorte de fantasme que la Russie va utiliser massivement les crypto-monnaies pour contourner les sanctions. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut imaginer en théorie que peut-être voilà certains commerçants, certaines entreprises, essayent de commercer en crypto-monnaies, mais ça restera forcément très marginal si tant est que ça arrive, puisqu'aujourd'hui, la grande majorité des transactions en crypto... En fait, elles passent par des intermédiaires qui, eux, sont régulés. Ce sont des crypto-banques ou des plateformes d'échange qui vont permettre de, de faire les conversions, par exemple, entre le rouble et le bitcoin, ou entre le bitcoin et le dollar. Et donc, tous ces intermédiaires sont parfaitement régulés. Et tout ceci se déroule, bien sûr, sur des technologies qui sont complètement traçables, donc les blockchains. Donc, finalement, on a aujourd'hui tous les outils pour aller tracer ces transactions et pour faire respecter les sanctions internationales via ces intermédiaires-là. En plus de ça, il, y a une... enfin, il faut aussi se rendre compte un peu des, des ordres de grandeur. Le... le commerce extérieur de la Russie, ça se mesure en... en centaines de milliards. Je crois que c'est à peu près 300 milliards. La capitalisation de Bitcoin, ça doit être autour de 700 milliards. Donc, on ne peut pas imaginer que demain, le commerce extérieur de la Russie passe d'un coup sur les crypto-monnaies. Les marchés ne sont pas du tout prêts pour ça, ni pour ces... ces ordres de grandeur-là. Donc, c'est vrai que l'impression qu'il y a eu dans la communauté crypto, c'est que là, les crypto-monnaies sont un peu victimes d'un volontarisme politique euh, qui vise à voilà, essayer de, de dire quelque chose pour montrer qu'on euh, on ne veut pas se laisser faire. Euh, en fait, voilà, ce sont des propos qui sont probablement un peu simplistes mmh. puisqu'on voit bien que dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué et les intermédiaires respectent déjà les réglementations. En on,
0: a, on a une idée de comment les particuliers et les entreprises en France pourraient être touchés
3: pas vraiment, parce qu'on on, on ne voit pas bien euh, quelles sont oui. les mesures supplémentaires qui pourraient être prises, à part euh, effectivement l'application de Mika, mais qui était déjà dans les tuyaux et qui ne dépend pas particulièrement de ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Donc, euh, voilà, ce qui, ce qui est probable, mais c'est déjà ce qui se passe, en fait, c'est que les, les intermédiaires, typiquement les plateformes d'échange, sont dans l'obligation de respecter les sanctions internationales euh, et donc effectuer une, une traçabilité des transactions. Et que si vous êtes un, un particulier, un commerçant, euh, et que vous voulez faire une transaction avec un acteur russe, par exemple, euh, bah, le fait que vous puissiez le faire techniquement en crypto-monnaie ne vous autorise absolument pas à, à le faire. C'est... Il faut bien rappeler là aussi que quand une transaction est illégale, qu'elle soit réalisée en euros, en dollars, en crypto-monnaie ou en cigarettes ou que sais-je, elle reste illégale. Donc finalement, les conséquences, elles seront les mêmes que celles qui sont déjà en vigueur pour moi.
0: Les pros des crypto, c'est toute l'actu crypto, le décryptage, la pédagogie chaque semaine de nos trois experts. Ce terme crypto-monnaie, c'est un terme Féminin. Quand on pense crypto-monnaie, on pense plutôt euh, voilà la stabilité des monnaies. Quand on pense crypto-actif, c'est plus l'aspect, le versant euh, spéculatif des choses. Et crypto-actif est un terme, lui, masculin. Bon, On va parler allez, de ce débat homme-femme dans l'univers des crypto-monnaies. Cette semaine, le 8 mars, a eu lieu la journée internationale des droits des femmes. Le milieu de la crypto reste-t-il clair très masculin ou ce monde, lui aussi, devient plus mixte
3: alors ça, ça devient plus mixte, très clairement, on l'observe au quotidien. Dans l'étude qu'on avait sortie avec Ipsos et la DAN, il y a un chiffre qui était sorti qui avait montré que 40% des investisseurs en crypto étaient des femmes. Alors c'est un chiffre qui avait fait réagir parce que beaucoup le trouvaient anormalement élevé, mais c'est vrai qu'il il démontre quand même d'une, d'une tendance et d'une dynamique. Euh, moi je me souviens il y a quelques années quand j'allais dans des meet crypto, il y avait que des hommes. J'étais, j'étais la seule femme. Alors Après, on était aussi beaucoup moins nombreux que dans les événements aujourd'hui, euh, mais c'est vrai que j'observe qu'il y a de plus en plus de femmes. Hier soir, j'intervenais dans une conférence à l'ESSEC qui est organisée par une association étudiante qui s'appelle Cryptosphère. Il y avait plein d'étudiantes, effectivement, dans la salle. Euh, on, on voit aujourd'hui aussi qu'il y a un certain nombre de CEO du secteur qui sont des femmes alors je pense à Ambre Soubiran par exemple qui est la CEO de Kaiko, qui est le, le sort de Bloomberg des cryptos je pense à Madame Agege qui a fondé une entreprise qui s'appelle Defense euh, qui est une sorte de, de custody as a service je pense à Faustine Fleuret qui dirige euh, l'association du secteur, donc on voit bien que ces femmes font aussi sauter le, le plafond de verre et que c'est plus facile pour des jeunes femmes de se projeter euh, et donc moi j'encourage bien sûr toutes les jeunes femmes qui hésitent, c'est vrai que moi dans les candidatures qu'on reçoit, euh, je vois aussi toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes, alors de plus oui. en plus de femmes mais toujours pas assez.
0: Dans vos équipes chez KPMG Dans nos
3: équipes aussi, euh, au sein des équipes blockchain et crypto et donc vraiment je, j'encourage les femmes qui hésitent à sauter le pas, vous êtes tout aussi compétentes que les hommes pour venir
0: Owen, vous êtes présent sur différents réseaux sociaux, l'audience, plus ou moins masculine, plus ou moins féminine, cette audience varie-t-elle en fonction des réseaux ou des sujets que vous abordez Alors tout à fait, ça varie en fonction des réseaux et ça varie en fonction des sujets.
2: Alors pour le coup là, moins optimiste sur ces chiffres puisqu'on est sur une moyenne globale de 8%. 8% 8% qui pourtant faut le préciser alors je me base sur globalement YouTube sur à peu près 520 000 personnes sur Twitter, Instagram et TikTok histoire de prendre des réseaux bien différents qui touchent les plus ou moins jeunes on est quand même sur une moyenne d'âge de 35 ans à peu près, sauf sur TikTok où on va tendre plutôt vers les 20-25 ans et globalement on a un chiffre qui va des plus pessimistes sur les 6 à 7% en fonction des plateformes on se rapproche plus de 9-10% sur Instagram et globalement c'est sur les sujets qu'on voit des variations. Des qu'on est purement financier, investissement ou technologie, là on a très peu de femmes et on va entre 6 à 8% alors qu'on a donc une grosse majorité d'hommes. Par contre, dès qu'on va par exemple sur les NFT ou sur des usages de la blockchain à des voies plus, on va dire utilitaires, des usages qui existent déjà dans la traçabilité du luxe par exemple sur certains sujets que j'ai fait dessus ou encore sur les NFT, donc là c'est plus culturel, là on a beaucoup plus de femmes et alors beaucoup plus, ça reste une minorité, mais on va jusqu'à 25 à 30% d'audience féminine sur ces sujets-là. Donc je je me rends compte quand même que c'est par sujet alors que je pensais que ce serait plutôt par plateforme. Il y a des petits écarts d'un ou deux pourcents d'une plateforme à une autre mais ça ne semble pas être le support, ça semble être bel et bien le sujet. Comme la blockchain et les crypto-monnaies sont une surcouche technologique ça va concerner énormément de domaines et donc on aura des domaines où il y aura de la blockchain où il y aura plus de femmes que d'hommes mais c'est vrai qu'aujourd'hui Il faut quand même noter quelque chose 2016, 2% de femmes sur mes contenus Sur à peu près 100 000 personnes euh, Entre 50 et 100 000 personnes au début 2018-2019, on était monté à 5 ou 6% Aujourd'hui, on est sur une moyenne De 8, 8, 8,5% sur les derniers jours Donc même si c'est un euh, maigre chiffre Eh bien, visiblement C'est la part qui a a prévu Visiblement de grossir plus vite que la part d'hommes Et j'espère qu'il y aura une meilleure répartition De de, de l'audience et du type de
0: personnes Qui consultent écritement Est-ce que vous savez qui était la pionnière, la première femme ou jeune fille à vous suivre est ce que c'était clair là en face de vous est ce que c'était, c'était ça coup, m'étonnerait fortement je,
3: je, c'était je, pas, pas vous. je pense pas je pense qu'il y en a forcément eu d'autres avant moi
0: <rire> vous êtes jeunes tous les deux on mesure chaque semaine d'ailleurs grâce à vous la longueur des tentacules de cet écosystème crypto on parle beaucoup en ce moment de la longueur de bras de deux exchanges deux plateformes d'échange de crypto Binance et FTX qui ont tous les deux fait de grosses annonces cette semaine FTX a faim FTX confirme son envie d'étendre ses services en Europe à quoi ça pourrait ressembler quel plan d'action FTX prépare-t-il Owen Alors globalement FTX a toujours voulu être très régulé
2: et a voulu jouer une stratégie un peu opposée à celle de Binance qui était de capitaliser sur le marché sur la demande et ensuite de se structurer même si FTX a attaqué très rapidement le, 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 le marché également. Aujourd'hui, avec une nouvelle joint venture sur Chypre, il s'ouvre tout l'espace économique européen. Donc c'est l'Europe plus trois pays. L'objectif étant de pouvoir, et c'est très clairement ce qui, est, ce qui leur est maintenant permis depuis quelques jours, émettre des produits dérivés sur les crypto-monnaies de façon régulée et adresser les institutions européennes. C'était la stratégie. Gros avantage sur leur concurrent direct, Binance, qui n'a pas encore réussi à faire d'acquisition stratégique et qui n'a pas encore trouvé la FUSA qui allait permettre justement d'ouvrir les produits régulés. Donc on est clairement dans cette position-là. Globalement, ils trouvent tous un moyen d'utiliser par exemple le reverse solicitation qui fait que si ce sont des Français qui contactent une entité non régulée, et eh bien comme ce sont les Français qui vont vers eux et pas eux qui vont vers les Français, ils peuvent même s'ils ne sont pas régulés. Mais ça, ce sont des nuances et des interprétations juridiques qui ne dureront pas. Donc ils le savent, la plupart des gros exchanges du monde, c'est maintenant qu'il faut travailler avec les autorités et d'ailleurs FTX le précise, nous allons mettre de, des moyens significatifs afin de collaborer avec les différentes autorités et les régulateurs afin de développer des solutions crypto en bonne et due forme. C'est très clairement leur position, en tout cas sur ce qu'ils ont annoncé récemment.
0: Ouais, et ces exchanges donc, euh, qui voient plus loin que le bout de leur nez, de plus en plus loin même, eh bien voilà, s'étendent, et il y a une forme d'émulation évidemment entre eux, les tentacules s'allongent jusqu'au-delà des cryptos. Binance par exemple annonce vouloir, Claire, participer à des business qui n'ont absolument aucun lien avec la crypto. Binance a acquis une part de 200 millions de dollars dans Forbes récemment. Quel intérêt les entreprises cryptos peuvent-elles trouver à jouer à l'extérieur, faire ce genre d'investissement en dehors de leur domaine initial
3: Alors C'est vrai que c'est un, c'est un mouvement global qu'on, qu'on voit. On voit à la fois des entreprises du secteur crypto qui se font racheter par d'autres par exemple Cypher Trace qui s'est fait racheter par Visa. On voit aussi des entreprises du secteur crypto qui rachètent des boîtes non crypto je pense à Bitmex qui avait racheté une, une banque allemande euh, là c'est, à mon sens ce qui est intéressant pour Binance c'est deux choses euh, d'une part investir dans un média ça leur donne un canal d'acquisition euh, très clairement pour obtenir de nouveaux clients qui ne sont pas des clients euh, crypto natifs euh, on a vu que Binance, par exemple, avait déjà lancé la Binance Academy, euh, ce qui leur permet aussi d'éduquer les, les citoyens, d'éduquer leurs futurs clients, en fait. Et le deuxième point, peut-être, c'est une sorte de, une sorte de diversification des activités, euh, de se dire que, finalement, aujourd'hui, Binance est très dépendant aussi des cours des cryptos, donc des bull markets, des bear markets, euh, et c'est plutôt euh, logique, finalement, qu'à la potentielle approche d'un bear market Binance se dit on va diversifier nos activités pour être un peu moins dépendant aussi du pur business crypto et puis voilà, trouver des revenus avec d'autres sources tout simplement
2: et puis Forbes ça reste un média
0: ouais comme ça ils peuvent se dire au cas où on voilà. est au cas où hein. <rire> merci à tous les trois de nous avoir accompagnés Owen Simonin Just Mining et sa chaîne YouTube Asher combien d'abonnés maintenant Owen 520 000 pas mal Claire Malva nous accompagne chaque semaine aussi Merci Claire Merci Guillaume. Merci de passer nous voir Confondatrice de Blockchain Partner Directrice Blockchain et Crypto de KPMG France Et on salue de loin Vincent Gagne Qui nous accompagnait tout à l'heure Merci, Guillaume. Oh vous étiez là encore Vincent wow. Ah oui toujours Ah bah oui c'est, voilà, c'est l'esprit qu'on invoque Même quand on l'invoque pas il répond quand même C'est Vincent Gagne Analyste technique indépendant Merci Vincent de nous avoir accompagné jusqu'au bout Et dans un instant on va se reconnecter à la séance du jour en direct Le CAC 40 gagne toujours 1,3% Le club à suivre dans moins de 2 minutes sur BFM Business À tout de suite